0: Pozdravljeni sose.
1: Obrazi sosednje ulice. Sosednje
2: začela se je odaja Obrazi sosednje ulice na radiju Maribor. Njeni gostje so bili že zelo različni, zaslužni za premike v humanističnem in tehnološkem napredku, na zemlji vodi in v zraku, si upam reči, da današnji gost je zaslužen, da je slovensko, mariborsko znanje poletelo višje in to dobesedno. Pogovarjali se bomo s docentom dr. Istokom Krambergerjem, Pozdravljeni. Pozdravljeni. Naš gost prihaja z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru z Inštituta za elektroniko in telekomunikacije. In gospod Kranberger, vi ste pravzaprav vodja skupine, ki je domislila, izdelala in potem sicer ne neposredno, ampak v vesolje poslala ta znameniti prvi slovenski satelit, Trisat v sodelovanju z podjetjem Skylabs, In ta nano-satelit zdaj kroži nekje nad nama, relativno blizu, relativno.
0: Tako je. Ja. Satelit se nahaja v približno 500 km v orbiti in še vedno kroži. In bo še nekaj časa bistvu krožil do njegovega izgoretja
2: se se bova k satelitu še vrnila, ampak jaz bi želela povedati še to, da ste bili izbrani za večerovega znanstvenika Štajerske za leto 2021. Potem vas je pa Slovenska znanstvena fundacija razglasila za prometeja znanosti, za odličnost v komuniciranju. Obe te funkciji, bom rekla, oba ta naziva, oba sta zelo važna, zato ker je zelo pomembno tudi, da znanost komunicira s širšo javnostjo. In na nek način bo tudi to namente te odaje, poskušala bova biti kar se da poljudna, ampak ljudem bi pravzaprav rada povedala, kaj naši znanstveniki, raziskovalci v Mariboru počnejo, da so sposobni izdelati zelo, zelo napredne tehnologije, tako kot je ta satelit nekje nad nama. Zdaj pa mi povejte, um, kdaj pravzaprav se je sploh porodila ideja? Ker ja sem bila na vašem inštitutu leta 2018 in se spomnim, da ste ga takrat omenjali, pa sem ga vzela premalo resno. Kdaj je prav pravzaprav javnost prviti zastrigla z ošesi u Mariboru se kuha nekaj velikega?
0: Slovenske javnosti pravzaprav nismo niti uh, od začetka obveščali. Uh, dejansko se pa ideja porodila leta 2012. Torej leta 2010 uh, smo nekako podpisali z laboratorijem oziroma z fakulteto po, pogodbo o sodelovanju z, in pa se pridružili projektu uh, Evropske vesolske agencije, šlo za izobraževalni projekt, ki se je menoval ESMO, ali European Student Moon Orbiter, in cilj te misije je bil v bistvu izdelati satelit, ki bo krožil okoli Dune, in naša ekipa je bila takrat z, z mladimi študenti, v bistvu zadožena za rokovanje z podatki na samem satelitu, torej računalniki, komunikacije in podobne stvari. In na žalost je Evropska vesovska agencija potem zaradi pomankanja finančnih sredstev pravzaprav ta projekt ustavila. Ustavila ga je v fazi, kjer smo nekako predstavili sam načrt, kako bomo to izdelali in v ta projekt je bilo vključenih 22 držav, torej precej ekip. In ko se je to sveda zgodilo, ne, Smo mi imeli nekaj nadobudnih študentov, ki so zajadrali v to tehnologijo, v razumevanje v bistvu sistemov za vesolje in se nam je zdelo nekako samo samomnevno, da pač moramo najti svojo pot v vesolje in takrat se je v bistvu pravzaprav porodila ideja našega nanosatelita, za katerega smo enih pa dni, kar iskali ino ime in nekako potem ta tri, kot tri glav, in pa sad kot satelit in pa njegova velikost, ki je tri enote standardne in nekako potem uveljala kot ena najlepših imen, ki smo jih lahko izbrali in tako je nastal pač satelit tri sad.
2: E, enote standardne, pravite, kako veliko je to? S fotografiji se mi zdi je relativno majhen.
0: E, tako, ja, zdaj nanosateliti so standardizirani, to je v bistvu nekako začelo spremenjati tudi to, Revolucionira ta dostop do vesolja. Namreč pri mnogo večjih satelitih je zadeva takšna, da se pravzaprav za vsak satelit naredi posebna struktura, ki drži satelit na nosilni raketi. Medtem ko se je pri teh naših nanosatelitih ustalila ena ideja o velikosti 10-10-10 centimetrov, ta velikost nekako izhaja iz, iz razločljivosti zemeljskih sistemov za sledenje objektov v vesolju. Namreč vsi ti sistemi, ki jih imamo, da gledamo v vesolje in sledimo tem objektom, ki krožijo pravzaprav okoli zemlje, nekako imajo razločljivost, da zaznajo to vrsto objekta, torej desetka 10 deset centimetrov in naš tri sat je pravzaprav tri takšne enote. Mhm. Torej.
2: Ne vem, ga spremljate dnevno, kje se nahaja? On kroži?
0: Tako je. z delom
2: sveta je ta trenutek oziroma te dni?
0: Kroži tako, da je v bistvu približno 90 minut okoli, ne, okoli zemlje, tako da njegova poprečna hitrost je okoli 8 km sekunda, v bistvu kakoga, kakoga spremljamo je, je prav to trenutno dela divizija ameriške vojske, nam z v bistvu radar določa položaj samega satelita, Uh, mi pa v pravzaprav samo spre, sprejemamo pač komunikacijski, komunikacijski kanal, torej mi ne sledimo samemu satelitu to, v bistvu v Sloveniji ali pa tudi Evropa, tu zelo šepa, torej sicer uporabljamo evropsko storitev za sledenje, ampak evropska storitev temelji na ameriški storitvi.
2: In kam se torej stekajo podatki, ki jih zbira? Procesira.
0: Zdaj podatkov smo predvsem v prvi fazi projekta stekali pri nas na, na naše strežnike. Zdaj trenutno imamo nekaj težav z baterijskim delom samega satelita, tako da ne moremo vsake toko časa spostaviti komunikacije, tako da so podatki bolj poredki, ampak to se shranjuje pri nas na, na fakulteti na strežniški sistem in te podatke, zdaj večinoma so to podatki o obnašanju samega satelita v orbiti, In te podatke v bistvu obdelujemo in na ta način izboljšujemo naš simulator, torej, da bomo v prihodnje dosti bolje lahko posimulirali, kako se, kako se satelit obnaša v vesolju.
2: Kakšne podatke pravzaprav zbira? Kaj se bomo vsi iz njega naučili, vi konkretno?
0: No, za nas podatki sami po sebi niso niti toliko relevantni, kot v bistvu izkušnja. Ne. Kako
2: se torej satelit obnaša in počuti?
0: Tako, tudi izkušnja komunikacijskih kanalov, torej kako spostavljati, kako smerjati antene, kako načrtovati prelete iz podatkov, ki jih predhodno dobimo, kako se tehnologija obnaša ali deluje zanesljivo, ne deluje zanesljivo. Torej vse te izkušnje nam sveda pač pomenijo zelo dobro popotnico za naprej in jaz mislim, da s tem je seveda prvi satelit kot tri sat že nekako opravil svojo nalogo v tem smislu, da z temi izkušnjami, ki smo si jih pridobili torej in pa za tem podatki, ki smo jih pridobili, prav lahko že operiramo v prihodnje za, za načrtovanje za naprej. Kakšna pa njegova življenska doba? Za življenska doba je nekje okoli šest let od istelitve, To bomo seveda zdaj videli. Ne? Trenutno smo pač mi to naredili po oceni na osnovi simulacije in seveda zdaj pač na ta način, ko izboljšujemo to simulacijo, tudi bomo lažje v prihodnje bolj natančno predvidevali bi so življenjsko dobo.
2: Ste si kdaj predstavljali, ko ste bili otrok, ko ste bili fant, fantič, da se boste nekoč okvarjali z nano sateliti.
0: Zapravo da, da se bom nekoč ukvarjal z sateliti, oziroma da nam bo uspelo sateliti ti sveda ne, ne. Moramo pa tu vedno vedeti, ne, da vsaka ledena gora ima dve plati, ne. tisto manjšo, ki gleda ven in jo vsi vidimo, a ne. to mu da eh, replika nagrade, na ki ste jih preumenili, sveda ne, mi to... Eh, kako na dušo in je zelo pozitivno, ampak zavedati se moramo, ne, da ta na gora, če mene zdaj primerjate s tistim, kar se na vodo drži, ne, je od spode zelo, zelo do, dosti trdega dela vseh članov te ekipe, ne, ki pač so to Ljede na goro premakli Seveda, vrše, ne.
2: tako, pri takih dosežkih gre vedno za timsko delo. Ne.
0: Tako, ja. No, ampak načeloma pa v mladosti, Zdaj elektrotehnika, elektronika, računalniki, to me pač od, od veko maj komunikacije, to so me stvari, ki so me že spremljajo od osnovne šole, ko sem pač imel že pač željo po svojem računalniku, pa to bilo kar težko recimo v naši družini, ne pa sem že iskal takrat recimo ne vem, neke priložnosti, kako zaslužiti dovolj denarja, da si to sam kupim, no in tako se je začelo to vdejanjati, ne, tako da Te stvari kot take so me pač več, večno veselile. Torej, se spominam, ko sem bil uh, v osnovni šoli, pa sem naredil svoj prvi zvočni ojačevalnik, ki je pač bil tak naredjen, ko ga to naredil otrok ne? potem te ruske radijske postaje lovil v bistvu vnotraj. <laughs> In to me je že tako je fasciniralo, ne, da sem pa se stavil nekaj z baterijami in napajal, dal zvočnik in pač se je slišalo vse drugo razne ovečevalni zvoka.
2: Odlično, bova vzela to, kar za istočnico drugega dela. Hvala za zdaj.
0: Obrazi
1: sosednje ulice
2: Dr. Kramberger, prej ste omenili nekaj simpatičnih izkušenj iz vaše mladosti, vaša prva srečanja, vaši prvi telekomunikacijski uspehi. Danes se prav pravzaprav ukvarjate strokovno, službeno, zelo zapletenimi komunikacijami, ki, ne vem, izpolnjujejo, bom rekla, najbolj perverzne digitalne sanje, da vse funkcionira samo od sebe, da se prav pravzaprav odziva že na naše možganske valove. Ste si kdaj zamislili, kako zelo bo tehnologija napredovala in pod vprašanje, kar v isti sapi, ali lahko še bolj in kakšen bi bil svet videti takrat? Pa greva po vrsti.
0: Zdaj, kot, kot, kot mlad fanc, veda, nisem toliko razmišljal o tehnologiji in kam, kam me bo svet ponesel, ne? pač mladosti je bila zelo narčava, če bi tak lahko zaključil. Ampak kasneje pa pač ta profesionalna pot je pa začela pravzaprav kazati uh, te smernice digitalizacije, pravzaprav danes digitaliziramo vse, vse, kar znamo zdigitalizirati, ne, na, na vse zadnje televizijo in radio, ne. Zdaj, ta digitalizacija seveda je na nek način razumna za tiste, ki jo gradimo, predvsem zaradi tega, ker je matematika v digitalnem svetu dosti manj abstraktna oziroma dosti bolj uh, stroga, ne, Uh, dosti manj šumna, torej svet je zvezen, ne? Uh, ampak ta digitalni svet je pa zelo strikten, zelo, uh, kako bi rekel, uh, determinističen in ta determinizem sveda nekako nam izboljšuje viso tisto osnovno storitev, ne? Ki, za katero pač uporabljamo ta digitalni svet. Ne? Je pa res, da se ogromno govorijo o, o umetni inteligenci, o umetni pameti, ne, tu sem jaz vedno pač tudi do študentov nekako a, precej, kako bi reko rahlo skeptičen oziroma tudi povema, ne, da v bistvu naprave vsebujejo toliko inteligencij, kot smo jih v bistvu vprogramirali. Ne, in, a, jaz mislim, da to je še kar nekako ena pot, ne, da, bo, da bo recimo pametni dom postal dejansko inteligenten dom, ne, trenutno se obnaša tako, kot si mi želimo. Ne, torej ni, a, ampak mislim, da v prihodnje Je pa tukaj ogromno razvoja, z temi velikimi podatki, sveda smo sposobni zdaj to strojno učenje pretvoriti v neke, kar, kar nam malo bolje daje, ker bi reko tehnologija malo bolje razume na, naravo. Ne? Tu se moramo zavedati, da v bistvu algoritmi, ki, ki so danes nekako stru, del umetne inteligence so zelo stari, ne? Torej, že kot študence, spomnim, da je študentska ekipa na ferju zmagala z razpoznavanjem tablic ne, na osnovi umetne inteligence ne, in to je bilo kar dekado ali dve nazaj. Ne. Je pa res, da je procesna moč strojev danes toliko narasla, da prav so prav ti algoritmi postajajo vse bolj realnočasni, torej vse bolj bliže nekemu realnemu dogajanju in seveda na osnovi tega se tehnologija nekako uči že razumevati to naravo. Ne? Torej, in jaz jo nikoli nejemnem kot neke, kar je nam škodi, nekaj večemu, seveda nam pač naša želja je, da tehnologija pomaga človeku. Ne? Res pa je, da nas po neki strani pa tiši tudi v neko hektiko, ne. Kjer pa ljudje postajamo, potem tudi nekako družba se močno spremljenja, sploh, ko pogledam doma svojega otroka.
2: Sej, <laughs> mm -hmm. ko ste rekli, tehnologija je zato tudi, da nam pomaga. Ko sem bila po zimi 2018 pri, pri vas, ravno sem snemala in prispevek v bistvu za dnevni program o pametnih tehnologijah in sem videla, da imate razne motivacijske izreke nalepljene po omarah, po stenah, po vratih. In eden od teh izrekov oziroma misli je bil, ne, ni ga izrekel dr. Frankenstein, ampak zagotovo Shelley v njegovem imenu, v prostem prevodu, če tudi tehnologijo razvijamo z najboljšimi nameni, nas to lahko pelje tudi v pogubo. To imate na za to, da se redno opozarjate tudi ne. na to drugo plat?
0: Definitivno, ne. Torej, ljudje treba opozarjati, da pravzaprav tehnologija ne sme biti nek izhod ne, ampak tehnologija mora biti v pomoč in uh, pogube je lahko tukaj zelo hitro, ne, uh, in seveda zdaj bolj, ko se, bolj, ko tehnologija razume naravo, ne, bolj, ko zna razumeti uh, naše okolje, ne, bolj je lahko tudi seveda nevarna, ne,
2: E, kaj recimo opažate, kaj bi bilo ta trenutek mogoče nekak najbolj aktualno, ki se kaže kot nevarno? Kaj se nam v bistvu slabega vrača kot bumerang od te tehnologije, ki je bila pravzaprav narejena z najboljšimi nameni, da nam e, olajša življenje, da nas zabava?
0: Ja, jaz bom definitivno rekel, mobilna telefonija. Ne? Jaz se spomnim leta 1992 sem si kupil prvi mobilni telefon. Ne? Jaz mislim, da sem bil pa eden iz metretkih in ja se spomnim, Moje takratne partnerice, ki je še danes moja partnerica, ne, mi je rekla, jaz s teboj ne bom hodila po mestu. Ne. Kaj, imaš telefon, hodi sam. Ne. Danes njaz ki jo včasih upozarjam, daj prosim lepo, a lahko daš to malo na stran. Torej, tu vidimo recimo ne, mene, kot nekako bi ga podnarekovaj človek imenoval tehnološkega frika, ne, ki je takoj zagrabil za nekaj, kar je prihajalo, ne. In je to rapidno oziroma drastično spremenilo uh, našo družbo. Ne? In um, dejansko danes vidimo, ne, da, od otroka moram že prositi, ne, da bi morda to odložil ne? in uh, se posvetil morda čemu drugemu. Torej, uh, ta neočakanost, do vsebin se blazno povečuje, prihajajo večinoma vizualne vsebine, ne? ki seveda imajo mogoče nekoliko slabši trajnostni, uh, kako pomliniški efekt, bi jaz rekel, ne, kot pa tisto, kar smo mi, pravzaprav, kjer je bilo treba kakšno knjigo odpreti, pa to prebrati, pa poiskati, pa <laughs> preverteti. Ne. In ta neočakanost mi da tudi vpliva nekako na, na samo pričakovanje v življenju, ne. ker če se pač ne zgodi, ne, ah, pa pa ne bo. Ne. Torej, ta vstalnostni moment se mi zdi, da v družbi KPC vsiha. In tu mislim, da že rinemo v, kako bi rekel, Nek vrste, uh, kako bi rekel, spremembo družbe. Zdaj, je pa resta, na drugi strani se spomnim pač, recimo, nismo smeli uporabljati kalkulatorje, danes se uporabljajo kalkulatori, so pa tudi problemi bolj kompleksnejši. Ne? Torej, na drugi strani ljudje rešujemo tudi kompleksnejše probleme in zato smo si tudi v misli neka orodja. tako da vse te plati imajo zelo, kako bi reko različne poglede ne? in pa učinke. Ampak jaz mislim, da mobilna telefonija je kar blazno spremenila, recimo jaz sem kaj precej ogromno na mobilnem telefonu in tudi mi ljudje, recimo po fakulteti reče, o, oh, danes pa brez telefona, ne? pa sem zdaj ravno uh, omenil, ne? jaz sej, peto generacijo že imamo med nekaterimi v glavah, ne, tako da ne bo dal daleč, ne? Šali, povedano.
2: Razumem. V tretjem delu vam bom kar na začetku že zastavila težko vprašanje.
1: obrazi sosednje ulice.
2: Doktor Istok Kranberger je naš gost z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v univerze v Mariboru. V drugem delu sva govorila, da so v bistvo, da je mobilna telefonija mogoče, ena taka stropena iglica, ki nas non stop vleče v skušnjavo. Ne? In glede na to, da smo se v teku tisočletji ljube, ljudje fizično spremenili, recimo, da se njim, nam je zmanjšala čeljust, ker več ni treba trgati sorovega ali slabo pečenega mesa, da so ne, se nam, ne vem, imamo bolj fine prste za prijeme in to. Kaj pa naša kognitivna evolucija, kako se bo pod vplivom teh mobilnih, sodobnih, telekomunikacijsko dovršenih aparatov in programov, kako se bomo miselno spreminjali kognitivno, kaj tu lahko predvedevava. Vem, da niste iz te stroke, ampak zagotovo se tudi, kdaj poigrate s to misljo, neke ja, mislim, distopije prihodnosti.
0: To je precej tako, eh, kako svega vprašanje. Ne. Se sem
2: rekla, bo, bo ziv.
0: Ja, Zdaj, raziskovalno se ogromno ukvarjam z vmesniki torej med človekom in strojem. Na zadnje nam je uspelo ustvariti sistem, kjer z na glavnimi očali, bistvo, stimuliramo levo in desno oko z različnimi ozorci in potem pač na, tukaj na zatilju glave z dvema elektrodama pravzaprav uspešno zaznavamo te signale, in se nekako poigravamo, zamislijo, zami, kako v bistvu preko teh možganskih valov zaznavati, kaj človek gleda oziroma kaj, na kaj je fokusiran. Ne. To so že recimo neki taki posegi, ne, kjer se v bistvu dotikamo samih možganskih sistemov. Ne, sicer, Neurologije, tako, tako rekoč. Sicer ne invazivno, ne, a, seveda razumno, ampak pač torej zatipanjem samih teh signalov, ampak, Tu vidim, ne, da stvari tečejo v neki tej smeri, zdaj se je začelo predvsem, koliko vidim in spremljam to področje raziskavo, pa tudi nekaj ponud smo zdaj imeli iz sosednje Avstrije, predvsem v smeri uporabe tega v zdravstvene namene, kar nekako kaže, ne, da, da ti tipi umestnikov že prihajajo tudi v, v neko medicinsko okolje. In jaz mislim, da tega bo vedno več, ne. Torej, Potem, če pogledamo recimo te skeletone, ne, človeške, ne, tudi tega je, recimo mi zdaj spremljamo predvsem zaradi tega pajkoca, ki ga razvijamo skupaj z podjetjem Skylabs, predvsem gledamo dosti te motorike ne, in je opaziti recimo ne, razvoj v smeri teh skeletonov, ki jih v bistvu oblečeš in ti pomagajo teči, dvigovati in podobno. Ne. Torej, Vidim, da tehnologija pravzaprav vse plati, eh, kako človeškega telesa ali pa človeške narave, nekako je že začela naslavljati. Ne? Nekaj gre v dobri smeri, ne? kot pomoč, recimo, invalidom in podobno, tudi ta naš, naš cilj je bil pravzaprav bolj pomoč invalidom, torej, da te neke aktivnosti v nekem domačem okolju povežemo z vizualno, Aktuacijo. Ne? Torej, recimo, če, Govoriva
2: o tem skeletono.
0: Ne, zdaj govorimo o tem mm. možganskih mestnikih. Torej, če si predstavljate, da imaste pravzaprav simbole, ne? ki oddajajo nek določen vzorec in mi potem preko možganskih valov zaznamo da uporabnik gleda ta vzorec, lahko sprožimo neko ak, aktuacijo, primer ne vem, vklop luči. In seveda, to je recimo za invalide lahko zelo dober pripomoček. da ne, se, ne sežejo do stikala, ampak lahko vklopijo luč, naprimer. Mhm. A, no, Dajte, ne
2: mogoče še mal, malce ta skeleton opisati? Na kak način ta lahko služi človeku?
0: No, tukaj pa vidim, v bistvu, na eni strani se razvijajo skeletoni Pri nas močna ekipa dr. Holobarja, vem, da zaznava mišične aktivnosti ne, pa živčne aktivnosti po telesu ne, in si predstavljam, da prihodnje prihodnje bo, bo nek hibrid tega, ne, da celo invalidom omogočil, da bojo naprimer, ne, rečmo, hodili. Kot, kot rečeno, ne, tehnologija naj bi pomagala torej človeškemu vsak danu. Ne je to pa res, ne, da ima pa tudi slabe stranje. Yeah.
2: Ampak to, kar ste omenili, to je so bistvo fantastične napovedi, če se bodo razvijale v tej smeri za res. Uh, sodelujete mogoče tudi z Medicinsko fakulteto v Mariboru, kar se tiče takih tehnoloških inovacij?
0: Z Medicinsko fakulteto smo zdaj na zadnje pravzaprav delali na napravi za merjenje urina, torej tako in uroflowom ker smo pač razvijali neke specifične senzovske sisteme, da, da lahko zaznavamo na malo drugačen način količino izločenja urina, kar nekako pri moških za neke preventive recimo v smeri bolezni To Torej
2: lahko že kar ugotavljate, kakšne boleznske spremembe ali...
0: Zdaj mi ne, ne? <laughs>
2: tako, naši
0: partnerji. <laughs>
2: tako, tako, ampak z vašo pomočjo. Naprimer, ja. Naprimer. Nič, jaz predlagam, da si zdaj odgovora malce obdahnemo ob glasbi, potem pa gremo spet v svet neverjetnih tehnologij. Povezana so pa z imenom fantastičnega mesta Dubaj, mesto sanj. Bova slišala tudi, kar se tiče besolskih tehnologij.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Z gostom odaja obrazi sosednje ulice, istokom Krambergerjem, upam, da poslušate od vsega začetka, se zdaj seliva v Dubai, ti dr. Kramberger, vi ste se tam udeležili tega velikega Dubai Space Business Foruma, bi lahko rekla ene vrste, ne vem, sejma vesolskih tehnologij, zagotovo ste tam videli fantastične reči.
0: Sam ta uh, del, torej uh, samega eksporta kot takšnega, ne, je bil namenjen, pač ta teden je bil namenjen vesolju, ne? in uh, kaj je zelo zanimivo, ne, da so pravzaprav skoraj vse države, ne? na nek način naslavljale vesolje, ne? kar recimo v neki preteklosti, pred desetimi leti definitivno ni bilo primer. Dejstvo je, da se vesolje odpira, vesolje prihaja, aplikacije prihajajo, ogromno je tukaj, uh, seveda, pogona prispeva ameriški kapital in pa ameriške inves, privatne investicije v, v ta sektor, ki je pač pravzaprav zognal ta tehnološki premik. Z našega stališča, jaz sem bil tam kot opazovali z doktor Tomašem Otovnik, direktor Skylapsa, je bil govorec na tem uh, biznis in uh, nekako po tem forumu smo dobili potrditev, bistvu, da smo na dobri poti da nečemo, kar, kar nas je omenjalo kot new space, temu rečemo novo vesolje, tehnološko gledano, so te tehnologije bile konglomerat teh velikih in, integratorjev, rečemo, Ryan Space, tale Lenja, NASA, ESA, ne? in Tu smo začeli malo spremenjati to filozofijo nizkocenovnega dostopa do vesolja, nižanje cen tehnologije, višanje inteligence na, na krovu samih satelitov. torej sateliti eh, postajajo vedno pometnejši, ker imajo vedno več procesne moči in lahko preganjamo več algoritmov. Torej. Te stvari so tak pred, rečemo, petimi leti nekako imenovane novo vesolje, ne, torej, vsi ti so to gledali z skrajnosti, ja to se pač nekdo nekaj igra. Danes je to postala realnost, čista realnost, začela se blazna komercializacija tega in seveda vidimo, da smo na dobri poti, torej, da smo bili v pravem trenutku na pravem mestu in to nam je ta business forum potrdil. Kaj pa me je zelo impresionirano, to tak, kot osebna izkušnja, Zvečer smo bila z Tomažem Ratovnikom povabljena k uh, arabskim emiratom, torej k uh, njihovi vesolske agenciji na večerjo. Njihova, kako bi rekel, njena visokost, ne, ki vodi ta, ta inštitut, uh, je punca, ki je pravzaprav omenjala med samim govorom, ravno nizke orbite, iz, izkoriščanje teh uh, majhnih orbit, torej miniaturizacija sistemov in tako dalje. Tako da pravzaprav vidimo, da dihamo, dihamo z svetom, ne? tudi s tistim svetom, ki si pravzaprav to lahko v veliki meri privošči. Uh, in uh, potem so pristopili do naju in uh, povedali, da nas poznajo. In da poznajo Slovenijo kot eno izmed uh, najmanjših dežel, ki dejansko ima z vesolske aktivnosti. Kar, kar nam je bilo zelo ponosno.
2: Lepo. Ampak, gospod Hramberger, povejte, a se vam kdaj poraja pa tisto etično vprašanje? Koliko globoko človek še, pa postiva to obstrani raziskovalni moment, pomembno je, da vemo o vesolju, ne vem, kako se širja ali krči različne teorije so ampak vedno globlje prodiramo van, z vedno več predmeti, ne vem, sateliti, postajam in tako naprej. Zgora je strašna gneča že. Razmišljate kdaj o tem, recimo v nekem bolj trajnostnem vidiku vstopa v vesolje? Prej ste rekli, zmogljivejši sateliti, z močnejšimi procesori, ali bi to lahko pomenilo tudi, da bi jih lahko bilo eventualno manj? Da ne bi bilo toliko vesoljskih odpadkov potem tudi?
0: Ja, zdaj, Tu mogoče eh, ni čist eh, pravega razumevanja, no, kaj se tiče teh vesovskih odpadkov. Torej največ vesovskih odpadkov pravzaprav povzročijo stari sateliti, predvsem ruski, ki eh, razpadajo. Recimo mi smo imeli eh, za tri satom, ker smo potem tudi utrpeli te baterijske težave, bližnje srečanje z eh, odpadki od starega Kozmos ena, tri pa nekaj, ne vem na pamet z katerega oznake. leta? To je, mislim, da je 67. leta ne? in ta satelit je trčil z iridijom satelitom en mesec po našem nasiranju, po, po našem poletu in ob tem trčenju je nastala pravzaprav oblak majhnih delcev. Ne? In kaj se zgodi? Prej so bili sateliti težki in so se sva samodejno zelo hitro raztirjali, ne? torej, ko v niz, nizke orbite, bo sleko preizgorel. Ko pa enkrat to trči, pa nastane dosti drobnih delcev, v katerih masa in pa trenje spet upade. Pomeni, da bojo tam več časa. Ne? In tu je ključen problem. Torej, ni problem v številu satelitev, ker prostora za satelite je še vedno ogromno. Problem je v tem, upravljeno s temi sateliti. Ne. Na so potem indici celo z nekaterimi raketami streljali v nekatero od teh satelitov in jih razbijali ne, in spet nadeli pač nesnago dobesedno. Ne. Da, tukaj se je zdaj, najprej so se prebudili z družne države Amerike, zdaj se je tudi Evropa, leto smo imeli v Sloveniji tudi konferenco, tako je vani space traffic management ali nekako upravljanje vesovskega prometa. In tu se je začelo precej delati na regulativi, torej regulativa, ki pa recimo kaže na to, tudi naši neki predlogi so bili dobro akceptirani, torej mi kot Slovenija smo predlagali, da zmanjšamo življenjsko dobo, ki je trenutno definirana kot največ 25 let. Zakaj? Iz tega razloga, ker tehnologija danes v enem letu zelo daleč napreduje. Pomeni, da če vi nadite nekaj, kar bo 25 let v vesolju, bo seveda tehnološko gledano takrat zelo, zelo zastarano. Predvsem tukaj govorimo o nizkih orbitah, ne, ki so najbolj popularni, ki so blizu zemlje, ker lažje komuniciramo z njimi, da je potrebno razmišljati o tem, da se ta življenska doba definitivno skrajša, In tukaj recimo se gre v tej smeri. Ne? To je že eden izmed velikih korakov. To pomeni, da se dovoljena življenska doba tem satelitom sveda tudi zmanjša. Sateliti bojo v prihodnje tudi se bo zahtevalo, da imajo tako vani sistem za razterjevanje, torej, da se lahko tudi pravočasno uničijo. Tako da tu je kar precej aktivnosti no? v, v nek dolgoročen koncept. Sveda zdaj tu se najdejo pol takoj, kak bi reko trenja med, rečimo, Združenje države Amerike, Evropo, Evropsko unijo in pa seveda Kitajsko, ne? pa Indijo, ki so zelo aktivni, ampak jaz mislim, da sleko prej bo prišlo do nekega smiselnega konsensa na tem področju. Tako da prostora je dovolj, seveda pa je treba pravilno pristopiti, torej, da se nizke orbite izrabljajo v takem smislu, da se pravočasno tudi ti sateliti uničijo kot takje.
1: Obrazi sosednje ulice
2: Po vesolju se gibljemo, čeprav trdno na tleh, v tokrat ne obrazi sosednje ulice eh, dr. Istok Kramberger. No, sicer pa imate v drugim na inštitutu tudi še en izvesek, ko sem jih preomenjala ravno te motivacijske plakate. Imate tudi Newtonov citat. Spravo silo se da vse. Ne,
0: ampak to, to ta, ta citat bolj govori, da Dosti razmišljamo, kako pač take bolj, utopične, recimo moje, bile, kako bi na luni lahko prikazal reklamo, ne? pa bi pač kako prodali e, sistem, za, da koakola napišemo na luni, verjetno smo zmagali, ne, pa če znamo to prioblikovali, drugi dan v Pepsi, smo še enkrat bolj zmagali, ne? glede na to, koliko je denarja za eno reklamo v, v košarki, ne, e, ameriški, ne, vemo, kje bi bili danes, ampak Takrat dosti krat razmišljamo, ne, kako prezoprav na Luni nekako, ki nima, nima atmosfere ne, in um, sicer manjšo gravitacijo, ampak vseeno prletiš z zelo visoko hitrostjo. Ne, kako brez pogona <laughs> pristati, ne, pač to je to, spravo silo se da vse. Ne.
2: <laughs> Tako, vedno zraven še nekaj sanjarjenja. Ne? Vedno. vedno. Ampak kaj je pa recimo vaš naslednji realni cilj z vašim timom recimo na v Mariboru?
0: Ja, zdaj, realni cilj, mi nekako um, se že pogovarjamo sice za Ariane Space, torej Ariane Space načrtuje en polet na luno, uh, za tem poletom bi se naj odtirjal v takoj vani komunikacijski in pa klasični, torej, bi temu povel, prehod. Prehod, ki služi tako komunikaciji, kot prenosu ljudi, torej, da pravzaprav Imate vtirjen eno večjo postajo v, v, v orbiti Lune, do katere prav lahko ljudje prepotujejo, pa potem prepotujejo proti Luni in potem tudi za prenos materiala iz Lune do tega prehoda in proti, proti Zemlji. Ne. Eno
2: mesta postaja v nekem smislu. Tako, ja.
0: Temu pač mi rečemo prehodno kot, kot nek element. Um, In uh, znotraj te misije, ko se bo ta prehod, se nekako poskušamo najti uh, z tako vanim lunarnim nanosatelitev, ne, s pomočjo katerega bi prav monitorirali pač vplive magnetnega polja, v, pardon, radiacijskega polja v, v luninih orbitah, ne, v smislu neke vrste sond. Bomo videli, no, tukaj se nekaj še nam določenih stvari manka. predvsem za Luno, namreč okoli Lune ni magnetnega polja in se nimamo. Se zelo težko stabiliziramo brez, torej, okoli Zemlje se stabiliziramo z magnetnimi navorniki in se uprimemo magnetnega polja Zemlje in se stabiliziramo, medtem okoli Lune to ni mogoče. Zdaj tudi za kolesi vstrajniki je to zelo težavno, predvsem zato, ker se nasičijo in potem jih ne moreš, kako bi rekel, temu rečemo desaturacija ali razšiti. No. Če jih ustaviš, se potem začneš nekontrolirano vrteti. Tako da iščemo nekaj, nekaj v smeri takoj vanih majhnih ionskih pogonov, s pomočjo katerih bi lahko uh, stabilizirali uh, sam satelit, torej to je nekako so raziskave, ki potekajo v uh, laboratoriju v tej smeri, da bi poskušali to doseči. In sveda to bi bil nekako potem nek korak, recimo, dalje v vesolje, torej, okoli lune.
2: Maribor se kakor razmišlja drzno. Doktor Kranberger, kako pogosto pogledate v nebo, recimo sploh nočno, ko se vidijo zvezde? Pa tudi, kako se satelit liti za, za izostreno oko?
0: Ja, predvsej pogosto. Vsaj, vsaj petkrat na zvečer, ko grem na cigaret.
2: <laughs> hvala lepa za pogovor. Hvala lepa, Prost. da ste se odzvali v abilu.
0: Hvala vam.
1: Obrazi, obrazi, obrazi. ulice,